0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Este podcast describe y comenta situaciones relacionadas con la enfermedad mental. Trastornos como la ansiedad o la paranoia deben ser siempre tratados por especialistas. gepa hey, eh, ¿puedes venir a recogerme al instituto? Todo bien, solo no quiero estar aquí. ¿Puedes, porfa?
1: La gran metáfora cinematográfica sobre la procreación es desde luego la película Alien y todas sus secuelas. Olviden por un momento lo simbólico de la violación y el parto. Olviden la convivencia forzada en lugares claustrofóbicos, oscuros, laberínticos. Olviden todo eso. En realidad, la metáfora no es solamente lo de la procreación. Creo que el gran dilema que plantea la serie iniciada por Ridley Scott es el monstruo interior. Ese engendro. En la película de 1979... Vemos a John Hurt cenando con sus compañeros, justo antes de que una bestia horrenda le reviente el estómago y se escape. Ese momento es horrible, ¿no? Olvídenlo. El momento más aterrador ocurre justo unos segundos antes, cuando John Hurt devora sonriente, con bastante apetito, unos fideos. Ahí lo tienen. El momento más aterrador de la historia del cine. La sonrisa de John Hurt, en una reconfortante cena familiar. Informe de los Bosques. Un podcast sobre la ansiedad y otras oscuridades. Escrito y narrado por Jaime Rodríguez Z.
0: ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza carlos oquendo de amat
1: ahora mismo estoy viendo la sombra que proyecta el Cersis, el árbol del amor sobre la mesa del patio se mueve tan lentamente que es casi como ver el tiempo cuando empecé a padecer de ansiedad pensaba que el miedo ocurría como una respuesta fisiológica ante alguna amenaza y sí, mis primeros ataques de pánico aparecían en situaciones de tensión o de una revisión profunda de mis propios fracasos. O qué sé yo, ante noticias inesperadas que tenían que ver con el dinero o el trabajo. Pero todo eso fue cambiando con el tiempo y pronto la ansiedad empezó a manifestarse más profundamente en momentos de tranquilidad, de vacaciones, en momentos de lectura. Estar en la playa me produce muchísima ansiedad el ecosistema de los centros comerciales, la música de los ascensores, el ruido blanco de las habitaciones de los hoteles. Siempre que pienso en los momentos más felices de mi vida, me imagino volviendo a esos instantes como un observador. Veo a mi hija Coco corriendo por un pasillo en nuestra casa de Barcelona. Me veo a mí mismo, de niño, doblando una calle de Lima y recibiendo una bocanada de viento en la cara cuando iba a comprar el pan para el desayuno. Me veo en la piscina de Carabanchel, persiguiendo a los niños en círculos en un día soleado. Oigo sus risas. Veo los rostros de las mujeres a las que he amado. Escucho sus voces. Y recuerdo los momentos en los que… Eh,
0: un momento. ¿Vas a pasar por alto que habías hablado de unas decapitaciones? ¿No crees que deberías hablarle sobre eso? Cállate. Lo que tú digas, es tu podcast. Pero en serio, tío, lo de las decapitaciones.
1: Cállate, por favor. ¿De qué estaba hablando? de la sombra del cersis en la mesa del patio. Tendrían que verlo. Es un espectáculo glorioso. Las hojas perfectamente dibujadas por el sol. En fin, creo que lo que estoy intentando decir es que la ansiedad sabotea sistemáticamente todos mis momentos felices. Por ejemplo, si estuvierais aquí, conmigo, ahora mismo, podríais ver cómo todas esas pequeñas sombras empiezan a juntarse en la gran sombra, es mi propia sombra. Bueno, esto es un podcast sobre la ansiedad. ¿Qué esperabais? ¿Risas enlatadas? Os voy a contar algo risible. Una vez mi viejo me escribió una carta. Yo no había cumplido los 18 años. Era una carta en la que, creo que por primera vez en su vida, mi padre intentaba decirme algo. No recuerdo mucho de ella. No sé si estaba llena de justificaciones o de frases vacías, pero en una parte me decía algo así como que sentía que la serpiente se enroscaba en su corazón. ¿Qué estaba diciéndome? Nunca le contesté. Nunca hablamos de eso. Pero guardé la carta durante años, atesorándola, esperando el momento adecuado para volver a ella. Nunca volví a leerla. Solo recordaba esa maldita frase todo el tiempo. La serpiente se enreda en mi corazón. Un día... Hace no mucho, decidí que finalmente abriría otra vez ese sobre viejo, desdoblaría las páginas amarillentas y escucharía la voz de mi padre hablándome. Al abrir el sobre, resultó que lo que había guardado no era la carta, era otra cosa. La lista de la compra, la letra de una canción, qué sé yo. En algún momento debí confundir los sobres y estuve guardando en un cajón las palabras que no eran. Así que ahora solo tengo esa frase. A eso ha quedado reducido ese intento, a la serpiente enredándose en tu corazón. La paternidad como origen de la ansiedad, escribo. Hay una ingente cantidad de estudios sobre el tema. Freud, Jung, Lacan, un montón de señores han definido las relaciones paternofiliales como territorios en disputa, como escenarios en los que se escribe el guión de nuestras futuras vidas. Los niños están bien, los niños están bien, me repito cuando estoy lejos de ellos. Los padres no podemos soportar la idea de que alguien les haga daño, de que sufran, de que les pase algo. Pero a veces, en nuestro deseo de protegerlos, lo que hacemos es sembrar en ellos la semilla de algo terrible. Pienso en la carta de mi padre.
0: ¿Por qué no les dices lo de tu carta?
1: No quiero hablar de esa carta.
0: Venga, lee la carta.
1: No vas a parar, ¿verdad? ¿No te vas a ir nunca? Bueno, sí, ok. Yo también escribí una carta a mi hija Coco. ¿Sabes que los años en que pensaba que iba a morir a cada paso, mi mayor temor era que ocurriera delante de ella? Es horrible pensar en eso, ¿no?
0: ¿Me hablas a mí o...?
1: Basta, por favor, cállate. qué estaba hablando? La carta, la carta, sí, la carta. La tengo por aquí. ¿Por qué cantas siempre la misma canción? ¿Por qué hace las cosas tan difíciles? Todos tus árboles sombríos, todos tus guerreros, tus estrellas en el cielo. ¿Esa es la herencia que te dejo? Escucha, cuando me haya ido tendrás que aprender a olvidarme muy rápidamente. Al principio será difícil. Si pudiera, me ataría como Ulises al mástil de esta nave en llamas. Si pudiera, evitaría perseguirte, pero te perseguiré. Me deslizaré sobre tu frente húmeda, agitaré tus pestañas, entraré en tu cabeza. Todas esas escenas me llenan de terror incluso ahora. Preferiría convertirme en piedra antes que volver a ti, pero sé que volveré. Sé que alimentaré de alguna manera la curiosidad y sé también que me odiarás al comprobar que es solo el vacío de mis ojos lo que hay detrás de ella. Lo sé, entiendo el apetito por esa última lección, aquella que me traería de vuelta, pero la conversación siempre quedará trunca y te revolverás en tu desoladora comprensión intentando alcanzarme. Tienes que darte cuenta de que no podrás alcanzarme. Ya no. Es todo lo que puedes esperar de mí ahora, cariño. Cariño mío, seré desolación, partícula de locura flotando en tus sueños, gravedad. Escucha, cuando me haya ido tendrás que aprender a olvidarme muy rápidamente. Porque de lo contrario no te dejaré vivir. Necesito que pactes conmigo ese sendero. Necesito que renuncies. Haz de mí el recuerdo que no merezco ser, si quieres. Nunca la vida. Conviértete en la vida. No intentes nunca salvarme porque nunca he estado a salvo. No te preguntes dónde estoy porque no hay un lugar o un no lugar. Úsame como rampa para el odio si quieres. Písame porque para ese momento seré concepto y no existiré más que en tu imaginación y aún en ella jugaré un papel secundario». Bonitos, ¿no? Cállate, por favor. Tengo miedo, ¿sabes?
0: ¿De qué? ¿De qué ahora?
1: De dejarles esto, esta basura, de ser el portador del monstruo.
0: Oye, pa, eso que me preguntas, no sé, bro. No te culpo a ti de mi ansiedad. A veces cuando estoy en el instituto, me voy al baño a dormir o a llorar sin razón alguna. Tú no tienes la culpa de eso, supongo. Pero sí me molesta haberlo escuchado desde pequeña. Es como si le hubieras dado forma a algo que hubiera preferido no saber. Aunque luego pienso en que vivir en la ignorancia tampoco hubiera estado guay. No me acuerdo de cuando era pequeña y me hacías memorizar el número de emergencia, pero sí me acuerdo de que tenías apuntados varios números en un papel siempre que estábamos solos en casa y me decías todo el tiempo que si te pasaba cualquier cosa tenía que llamar a cualquiera de esos números. Vale, igual sí que es tu culpa. Me quedo a dormir en casa de Sophie, ¿vale? Bye.
1: ¿Tampoco está tan mal? Está todo mal. Ser adolescente es una tragedia. Mira, os lo voy a explicar en términos que nosotros, padres y madres de mi generación, lo podamos entender. La adolescencia es como vos la en la primera película de Toy Story, ¿vale? Ellos van por ahí con su traje espacial en un planeta extraño, están descubriendo cosas y en ese descubrimiento se equivocan. Creen que tienen habilidades que no tienen, cometen mil errores, no interpretan la realidad de una manera correcta. Pero a nosotros, la paternidad hace tiempo que nos ha convertido en Woody. Neuróticos, aprensivos, sabios. Estamos de vuelta de todo. Sabemos dónde estamos, pero sobre todo, sabemos lo que somos. Y lo que nos exaspera es que Buzz no se da cuenta. Nos convertimos en esa voz que le dice, eres un maldito juguete. Y lo que es peor, Buzz, hay miles, millones como tú. No me malinterpreten, no es que Woody odia a Buzz. En el fondo envidia su ceguera y su fe. Algo que sin duda Woody debería tratar con su terapeuta. Quiero decir, no es que intente hacerle daño. La realidad es que Woody solo quiere convertir a Buzz en un adulto funcional. En realidad, quiere protegerlo del desastre. Y cree que la manera de hacerlo es haciéndolo asumir la realidad correctamente. Y Buzz resiste. Se resiste todo lo que puede. Hasta que descubre en una pantalla que es en efecto un juguete. Y ahora tiene el corazón roto porque lo único que tenía era la certeza de esa individualidad que ya no existe. Entonces, eso es lo que hacemos los padres. Les rompemos el corazón. Estoy cansado. Estoy mortalmente cansado todo el tiempo. Nadie te dice eso cuando te habla de la ansiedad. Es tremendamente agotadora. ¿Sabéis esa sensación cuando vas tarde al aeropuerto y sabes que estás a punto de perder el vuelo pero tienes una remota esperanza de llegar y un segundo después sabes que no vas a llegar pero igual corres y corres arrastrando una maleta, cargando la mochila con un imbécil porque te has quedado dormido, o no has calculado bien el horario de los trenes, o te quedaste atrapado en el tráfico y no hay nada, absolutamente nada, que puedas hacer para cambiar eso. No, eso no es mi vida. Mi vida es como el avión. Yo solo soy el que corre cada día, todos los días, a todas horas. Necesito tanto descansar
0: pregunta a mamá si vas a venir a cenar.
1: Bueno, tal vez esté bien eso también, ¿no? Eso es una reconfortante cena familiar. ¿Qué podría salir mal? Podría salir mal. Podría salir mal.
0: informe de los bosques es un podcast original de Podium, escrito y narrado por Jaime Rodríguez Z, con la participación de Raquel Rodríguez Bartolomé, con diseño sonoro de Elisabeth Bua, la edición de Ana Rivera, Jesús Blanquiño, jefe de proyecto, Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva, todos los episodios en podiumpodcast.com y el resto de agregadores.